0: Meus irmãos, abramos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Nós vamos dar continuidade às exposições na epístola de Paulo aos Coríntios, nessa manhã. Na última vez que expomos essa epístola, nós... Fizemos a exposição do versículo 1 ao 9. E agora faremos a exposição dos versículos 10 ao 16 nessa manhã. Versículos de número 10 até o versículo de número 16. Primeira Coríntios, capítulo de número 7. Versículos 10 ao 16. Assim diz o Senhor. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Senhor bendito, Tua palavra foi lida, Senhor, e agora será proclamada ao coração dos Teus filhos nessa manhã. Fala-nos, Senhor, tudo aquilo que Tu tens a nos dizer. Confronta os nossos pecados e pelo poder que há na Tua verdade, Senhor. Aplica as nossas vidas para que possamos transformá-las pelo poder que reside em Tua revelação para a glória do Teu nome. Amém e amém. Quando eu era criança, certa vez o meu pai me acordou, como ele costumava fazer aos sábados, muito cedo, ele sempre levantou muito cedo pela manhã, e ele tinha um fusca, e tinha que levar o fusca até uma oficina, e ele me chamou para que eu o acompanhasse. E, quando eu cheguei naquela oficina, uma propaganda me chamou muita atenção. Na entrada da oficina, havia uma parede pintada com a imagem de um mecânico entre dois carros. O carro à sua direita estava suspenso em um elevador veicular, pronto para que fosse feita a troca do óleo e a revisão de rotina, o outro veículo estava à sua esquerda, com o capô erguido e o motor suspenso por um guincho mecânico. E embaixo havia um letreiro com letras garrafais que dizia assim, pague-me agora para trocar o filtro e dar a manutenção, ou depois para trocar o motor do seu carro. Se você é casado ou pensa em um dia se casar, esse é um princípio do qual você não pode, de modo algum, ignorar, irmãos. Que princípio é esse? Ações preventivas são importantes e necessárias para evitar o desgaste e até mesmo o fim de uma relação que era para ser duradoura. Eu pergunto a vocês, o que é pior? Trocar o um motor ou consertá-lo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito da Família, o Brasil bateu recorde de divórcios no ano de 2021, um aumento de aproximadamente 40% em relação ao levantamento que foi feito no ano de 2020. Os dados são do Colégio Notarial do Brasil, uma entidade que ah, representa mais de 8.500 cartórios de notas do no nosso país. Esses dados nos revelam, irmãos, que foram registrados 80.573 divórcios somente no ano de 2021. O maior número desde a última década, em 2007. Um outro dado que chama a atenção é a média do tempo de casamento que tem caído, irmãos, vertiginosamente. Nos últimos 10 anos, essa média era de 15,9 anos e caiu para 13. Aproximadamente uma queda de quase 3 pontos percentuais. Certamente quem entende um pouco de estatística sabe que quando falamos disso, esse número é um número impactante, irmãos. Apesar do IBGE não disponibilizar os detalhes quanto à confissão religiosa dos casais, certamente, meus irmãos, esse número tem sido refletido em muitos casais de confissão evangélica. Infelizmente, é bastante comum hoje o discurso de que é melhor se divorciar do que permanecer em um relacionamento conjugal onde não há paz, onde não há sossego, onde não há harmonia. De fato, ninguém casa esperando viver uma vida infeliz. Muito menos viver de modo insidioso. Mas a grande questão, irmãos, nós que cremos no evangelho, nós que bradamos só a escritura, é o que a Bíblia diz acerca disso? O que ensinou o Senhor Jesus e, consequentemente, os seus apóstolos acerca do divórcio e, do novo casamento, e de novo casamento? Será que é lícito um homem repudiar a sua esposa? E as esposas? Desde quando lhes foi concedido dar carta de divórcio aos seus maridos? Por quais razões? É justo que um marido crente se divorcie de sua esposa, alegando como razão, por exemplo, o julgo desigual? Será que as mulheres podem desfrutar desse princípio da mesma forma que os homens? Observem que... Os problemas da igreja de Corinto não estavam restritos apenas às questões da impureza e às questões da imoralidade sexual, mas se estendia, irmãos, a outras questões de cunho conjugal, de relacionamentos conjugais. Dentre elas, nós temos aqui, no texto que nós lemos, o divórcio. Como nós podemos ver nos versículos 10 e 11, que eu peço a você que volte ao texto... E vejo o que diz esses dois versículos que eu vou reler novamente. Agora. Paulo diz: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Vejam bem, depois de Paulo ter dado ordens específicas aos cônjuges, nos tocando naquilo que dizia a respeito as suas obrigações matrimoniais, ou seja, uma vez estando casados, marido e mulher não deveriam se abster das relações sexuais um com o outro. Exceto, Paulo coloca uma exceção, ou seja, ele não está dizendo que jamais você pode se abster das relações sexuais com a sua esposa, ou você, mulher, se abster das relações sexuais com o seu marido, ele não está dizendo isso, mas a exceção que ele está colocando, veja bem, preste bastante atenção. É por mútuo consentimento. Mútuo consentimento. É o primeiro ponto que Paulo diz. Veja, vocês não devem se abster um do outro, mas se tiverem que se abster, a abstenção tem que ser por mútuo consentimento. E parece que nesses últimos dias eu andei recordando muito da minha infância. né? Porque eu lembro que na minha infância, nos programas de TV, dia de segunda-feira, era dia dos programas de comédia. E eu lembro que era parte do cotidiano, pelo menos daquela época, e ali eu estou falando final da década de 70, é, o pastor entregando a idade, né? Final, é, é, década de 80 e comecinho da década de 90, comum ver coisas do tipo marido e mulher, o marido querendo manter relações sexuais com a sua esposa, e a esposa com um copo de água e uma... A, a, a bolsa de gelo, dizendo que estava com enxaqueca. E o marido vinha todo animado, e a esposa, quando via o marido entrar no quarto, imediatamente pegava aquela bolsa, colocava na cabeça, e o marido vinha abraçar na cama, e ela dizia, eu estou morrendo de enxaqueca. Boa parte dos crentes de hoje vivem assim. Esposas que, abstém, que se abstêm sexualmente de seus maridos. E maridos que se abstêm sexualmente de suas esposas. E acreditem. A razão não é uma enxaqueca. Nesses últimos dias, a razão tem sido... Acredite. Acredite. Entretenimento. Entretenimento. Paulo diz, isso não pode acontecer, exceto por mútuo consentimento. Irmãos, não são raros os casos de casais com problemas que chegam aos gabinetes pastorais e quando nós perguntamos acerca da incontinência sexual, quase todos que estão com problemas dizem, há mais de um mês que eu não sei o que é deitar com a minha mulher. Há mais de um mês que o meu marido não me procura. Eu não estou falando de casal de ímpio, irmãos. Eu estou falando de uma realidade que acontece na maioria das igrejas. De pessoas que dizem que leem as escrituras. E muitas vezes são pessoas que são assíduas aos cultos, mas parece que o que escutam entram por um ouvido e saem pelo outro. Se é que entra. Porque não conseguem aplicar aquilo que é falado, aquilo que é lido, aquilo que é pregado às suas vidas. Vivem uma vida de religiosidade. E quando chegam os problemas, não sabem enfrentar. Porque não tem conhecimento. Mas não tem conhecimento não é por falta de ensino. É por falta de zelo. Zelo, irmãos. Porque eu garanto que se viesse alguém aqui dizendo para você anotar especificamente digamos que um grande milionário viesse aqui vamos pegar aí o nome de um bem conhecido o tal do Erlon Musk viesse aqui e dissesse assim olha eu enterrei 10 baús com 50 quilos de ouro ali na areia da Barra do Ceará quem quiser ficar rico anote aqui as coordenadas que eu vou dar, onde estão esses baús? Eu garanto que ninguém perderia o um mínimo que fosse do detalhe. Procuraria seguir a risca. O baú do tesouro. Mas parece que a escritura para muitos de nós não é o baú do tesouro. Não é verdade? Qual é a segunda coisa que o apóstolo Paulo traz? Primeiro, mútuo consentimento. Você que tem se reservado do seu marido, você que tem se reservado da sua esposa, é por mútuo consentimento? Se não é, é hora de se arrepender e pedir perdão ao seu marido ou pedir perdão à sua esposa, mas primeiro peça perdão ao Senhor. Em segundo lugar, ele diz que essa abstenção é por pouco tempo. Os irmãos ouviram? Pouco tempo. O apóstolo Paulo não está falando aqui, irmãos, que essa abstenção pode ser por 30 dias, pode ser por 60 dias, pode ser por 90 dias, um ano. Acreditem. Tem casais que há um ano... Não sabem o que é manter relações sexuais. Paulo diz por pouco tempo. Primeiro por consentimento mútuo. Segundo, por pouco tempo. E aí ele dá razão para essa abstenção. Dedicar-se à oração. E, meus queridos irmãos, nós temos aqui muitos casais. Jovens casais, casais de todas as idades. E eu quero acreditar, irmãos, que quando isso acontece, é porque vocês querem se dedicar ao jejum e à oração. Que não é por nenhum outro motivo. Mas o jejum e a oração. Que não é por causa do cansaço físico. Porque está trabalhando demais. Que não é por conta das dívidas. Porque gastou mais do que recebe. Que não é por causa dos filhos, que são uma bênção, herança do Senhor. Mas que é por oração. Então eu quero crer. Que quando você, marido, se abstém de sua mulher é por essas três razões. É porque ela consentiu isso, é porque você está precisando se dedicar mais à oração e, quem sabe, até mesmo o jejum. E que você vai fazer isso por pouco tempo. Aí não é à toa, irmãos. que os que não fazem nada disso, que não observam a ordem de Deus. Porque isso aqui, irmãos, não é um conselho. É uma ordem. Acreditem, tem maridos que preferem ficar no videogame do que com as suas esposas. Eu não estou falando de maridos jovens de 21 anos, de 22 anos, não. Parece que acreditaram naquela fábula dos trapalhões da eterna criança. né? Acho que gostariam de viver no, na terra do nunca. Devem crer no Peter Pan. Mais do que em Jesus Cristo. Porque teimam em amadurecer. Então, o apóstolo Paulo proíbe que se abstenham sexualmente um do outro. Para quê, irmãos? Para que não sejam tentados por Satanás, pela incontinência. Porque a incontinência vai levar o homem a olhar para outras mulheres. A desejar outras mulheres. E do mesmo jeito, as mulheres... A incontinência vai levar ela a olhar para outros homens, a desejar outros homens. E aí você ainda pergunta por que, que o seu casamento vive passando por problemas. Porque talvez a vida que você tem vivido com o seu marido seja um terreno fértil para o diabo. Então o apóstolo Paulo proibiu isso. A incontinência. Mas agora, vejam aí, ele proíbe o que a incontinência vai causar. Que é o divórcio. Veja aí, ele diz aí. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido tirando aí o texto em parênteses, veja, e que o marido não se separe de sua mulher. Paulo tem duas razões para estar falando isso aqui, irmãos. A primeira delas está literalmente ligada à cultura do tempo do povo de Corinto. Uma cultura onde o divórcio era permitido em N situações. Em segundo lugar... Paulo está escrevendo e falando sobre isso por causa da influência do pensamento dualista greco-romano. Nós já falamos sobre isso em exposições anteriores. Esse pensamento fez com que surgissem aquilo que ficou conhecido como mulheres escatológicas. Vocês já ouviram falar nisso? Não? Pois bem, as mulheres escatológicas eram um grupo de mulheres que, Pegaram as palavras de Jesus e que Lucas registra lá no capítulo 20 do Evangelho. Abram aí, Lucas 20. Lucas 20, versículos 34 ao 36. Lucas 20, versículos 34 ao 36. Então, essas mulheres... Ah, sabiam dessas palavras de Jesus, mas elas tiveram um entendimento completamente equivocado do significado delas. Vejam aí as palavras de Jesus. Jesus disse assim, Então lhes acrescentou Jesus, Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O que é que essas mulheres entenderam disso aqui? Elas entenderam que uma vez que haviam sido convertidas a Cristo pelo Evangelho, que agora no Espírito haviam sido vivificadas, passaram a interpretar essas palavras de modo literal. Portanto, acreditavam já haver, ou já haverem sido ressuscitadas no Espírito. E uma vez que foram ressuscitadas, o que é que diz a palavra? Que elas se tornaram anjos. Logo, não deveriam se casar, e as que estavam casadas não deveriam dar continuidade aos seus casamentos, vindo então a fazer o quê? Se abster sexualmente ou apartar-se dos seus maridos. Eis aí a razão, porque Paulo vai começar então uma segunda série de exortações, chamando a atenção das mulheres. Perceberam aí que primeiro ele coloca as mulheres para depois falar dos homens? Exatamente por essa razão. Porque eram as mulheres que estavam se negando a manter relações sexuais com seus maridos, e algumas até mesmo se divorciando por causa disso. E aí o que, que acontecia? Os maridos, por causa disso, uma vez rejeitados por suas esposas, já que não podiam manter relações sexuais com elas, o que, que eles estavam fazendo? Também se divorciando ou caindo em adultério. Para corrigir esse erro, então, o apóstolo Paulo os exorta, dizendo: Aos casados ordeno, não eu mais o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, veja bem isso aí, irmãos, ela vier a separar-se, que não se case. Ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Vejam: um dos maiores problemas entre casais cristãos, e principalmente não cristãos, é o fato destes amarem amar o prazer. Amarem, amar o amor, principalmente de si mesmos. E não amarem, amar a Deus sobre todas as coisas. Pode prestar atenção nisso. Não é incomum, irmãos, seja marido ou esposa, justificarem seu divórcio por causa do amor ou do prazer. Pastor, eu quero me separar da minha mulher. Pastor, não dá mais. Olha, eu tentei, eu tenho me esforçado, eu tenho, eu tenho lutado já há muitos anos, mas não dá mais, pastor. Por que, meu irmão, não dá mais? Sabe o que é? Eu não amo. Eu não a amo. E o senhor sabe, onde não há amor, não adianta insistir. Eu não a amo como minha esposa, eu a amo como minha irmã, como uma amiga. Então, para a gente preservar essa coisa bonita da amizade, é melhor a gente se apartar, se separar, cada um vai para o seu lado, e assim a gente continua amigo. Porque, pastor, eu preciso achar um amor verdadeiro. Não é assim que acontece, irmãos? Pais e mães aqui, às vezes os filhos passam por problemas no casamento, não chegam alegando esse tipo de coisa? Quer outro exemplo? Pastor, eu quero me separar da mulher. Por quê? Porque, pastor, eu não sinto prazer em estar com ela. Nós não mantemos relações sexuais porque eu não tenho prazer com ela. Na verdade, eu vou ser bem honesto, eu tenho nojo. A minha mulher mais parece um homem na cama do que uma mulher. Ela é bruta, pastor. Ela não tem nada de delicado. E por causa disso é melhor a gente se separar. Não está dando mais para continuar. Eu estou vendo agora, eu estou vendo a hora eu pecar contra Deus. Ele não estava pecando, né? Vítima. Pastor, eu quero me divorciar. Por quê? Pastor, minha mulher. O senhor não tem noção, pastor. Ela é uma coisa na igreja, mas em casa ela é outra. Eu não aguento mais. A minha mulher reclama de tudo. O senhor lembra daquela mulher richosa de Provérbios 21, 19? Pronto, é a minha mulher. Ela é aquela mulher richosa. O senhor lembra né, do texto? O senhor lembra que Deus diz que é melhor viver no deserto, né? Do que viver com uma mulher dessa. Então, por isso eu quero me divorciar. Aí eu pergunto, mas você está preparado a viver no deserto, não está? Como assim, pastor? Não, pastor, eu tenho... Eu não como, não entendi, eu digo, não. Se você se apartar dela, você está pronto a viver no deserto. Né? O que é que tem no deserto? O deserto não tem nada, pastor, exatamente, não tem nada. Não tem outra mulher, não tem mais sexo, não tem mais nada disso. Você está disposto a viver assim? Ou será que o deserto que você espera, na verdade, é um harem? Pastor, eu quero me separar do meu marido. Por quê? Pastor, o senhor sabe que é quando jovens nós cometemos muitos erros. Pastor, eu procurei a minha vida toda um grande amor. E eu achei que o meu marido era esse, mas ele não é. Ele não é o grande amor da minha vida. E eu não quero morrer sem viver um grande amor. Sinceramente, a vontade que eu tenho é de, pois, desligue a Globo, minha irmã. Deixe de assistir as novelas da Globo. Vale a Bíblia, que você vai encontrar o que é o verdadeiro amor. Veja, a estes o apóstolo Paulo diz assim, não se separe. Deus diz, não se separe. Meus irmãos, Deus instituiu o casamento visando três propósitos. Primeiro propósito, estabelecido na criação, crescimento e multiplicação. Segundo propósito, Deus sabia que o homem ia cair, restrição do pecado sexual. Terceiro propósito, transformar a sociedade com os filhos de Deus. Deus. O casamento é uma bênção. Aprove ao Senhor, após criar o homem, observar que não era bom o homem estar só. Não era bom que o mesmo estivesse sozinho. E por isso Deus cria da sua própria carne, dos seus próprios ossos, uma auxiliadora idônea, carne de sua carne, osso de seus ossos. E Deus os une em matrimônio para tornarem-se, vejam isso, irmãos, uma só carne. É essa a verdade que leva Jesus a afirmar em Mateus 9, perdão, Mateus 19, versículo 6, que aquilo que Deus uniu não o separe. O homem. A mesma verdade é agora suscitada pelo apóstolo Paulo nesses versículos. Aí vem a pergunta. Reverendo, mas isso quer dizer que todo casamento é, portanto, indissolúvel? A resposta dessa pergunta é, antes da queda, sim. Depois da queda, não. Reverendo, o senhor é a favor do divórcio? Com isso eu não quero dizer que eu sou a favor do divórcio. Por quê? Porque a escritura, irmãos, coloca duas e apenas duas condições para que isso aconteça. Vou repetir. Duas condições para que isso aconteça. A primeira delas é ensinada diretamente, explicitamente nas escrituras. Abra sua Bíblia em Mateus 19, 9. Jesus diz assim, Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Veja bem, tem gente que vai dizer que Jesus está redefinindo o casamento. Outros vão dizer que Jesus está afirmando que o casamento é uma união indissolúvel. E essa pessoa e essas duas pessoas têm sérios problemas de interpretação, porque o texto é bastante claro. E se você observar, Jesus ainda vai enfatizar que não era assim no começo. De fato, quando Deus cria homem e mulher, Ele o cria com o propósito de que aquela união seja duradoura. Não seja quebrada. Mas na realidade da queda, o que diz Jesus, vejam bem. Há uma possibilidade. Relações sexuais ilícitas. E Jesus está dizendo isso por quê? Porque foi revelado por Deus na lei, irmãos. Essa condição. Abram em as livras de vocês em Deuteronômio 22. Deuteronômio 22. Veja aí o que dizem os versículos 13 a 30. Deuteronômio 22, versículos de número 13 a 30. Diz assim, se um homem casar com uma mulher... E depois de coabitar com ela, a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo, casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O que está acontecendo aqui? Um homem se comprometeu com uma jovem desposou-a, ficaram noivos, prometidos, iam se casar, casaram-se, mas na noite de núpcias, o marido percebe que a esposa não é mais virgem, ou seja, ela é o que? Uma fornicadora. E o que é a fornicação? Uma relação sexual ilícita. O marido vendo isso, ele pode conceder a essa mulher carta de divórcio. Percebem como Jesus não está trazendo algo novo? Ele está reafirmando aquilo que Deus havia dito no passado. Percebem, irmãos? Só que o texto revela mais coisas. Vejam aí. Porque acontecendo isso, o que é que o homem vai fazer? Ele vai proclamar. Que ela é uma impura. Que ela é uma pecadora. De público. Aí veja. Versículo 16. O pai da moça dirá aos anciãos. Que a questão vai se tornar pública, vai ser levada aos anciãos. Dei minha filha por mulher a este homem. Porém ele a aborreceu, a rejeitou. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, ou seja, qual a razão do repúdio? Relações sexuais ilícitas. Dizendo, não achei virgem a tua filha. Só que o pai, veja bem, todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade os quais tomarão aquele homem e o açoitarão. E o condenarão a cem ciclos de prata e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade... Que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai e os homens de sua cidade, a apedrejarão até que morra. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Segunda situação, veja bem. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido... Com a situação aqui, irmãos, mais uma vez, relação sexual ilícita. Então, ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Outra questão. Percebam que há um princípio e há aplicações. Aplicações essas que foram registradas aqui, daquilo que era mais comum entre o povo que havia saído do Egito. Veja aí o que diz. Se houver moça virgem desposada, ou seja, comprometida, dada em casamento a outro, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então, trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram, porque ela está prometida a outro, ela está noiva de um outro homem, ela conhece um rapaz, né, tem aquela paixão avassaladora, se deita com ele. Como é o nome disso? Fornicação, relação sexual ilícita. Então, é justo que o noivo faça o quê? A repudir, leve diante dos anciãos. E ela vai pagar o preço do seu pecado. Versículo 25, vejam aí. Porém, se algum homem... Vejam bem isso, irmãos. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar... E se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este, pois a achou no campo. A moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Pergunto, nessa última situação, vocês acham que por causa disso, essa jovem que foi estuprada nunca mais poderá se casar? Hã? Claro que ela pode, irmãos. Que justiça haveria nesse caso? Vedando a essa mulher, vitimada por essa situação de ter um marido e filhos. Vocês estão no capítulo 22 de Deuteronômio, vão para o capítulo 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos... Você preciso entender a linguagem aqui. Agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. É a mesma situação do capítulo 22. E se lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa, for e se casar com este homem, e este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada. Pois é, abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Esses dois textos que nós acabamos de ler aqui, irmãos, tratam exatamente disso, repúdio, carta de divórcio. E em ambos é destacado que a razão é a impureza. A porneia que Paulo fala aqui no capítulo, desde o capítulo 6. As relações sexuais ilícitas que o Senhor Jesus suscitou em Mateus 19. Isso é o que consta de modo explícito na lei, e, portanto, nas Escrituras. E, por isso, deve ser observado, ou melhor, obedecido. Porém, irmãos não deve ser tomado de uma forma monolítica, sem observar os seus desdobramentos, como querem alguns. Não é incomum você ver ministros do Evangelho, até muito piedosos, não ignorantes, mas sábios, defendendo que se alguém se casar, não pode se divorciar, e que se se divorciar, tem que passar o resto da vida sozinho. Sabe por que, que isso acontece? Porque esses homens confundem princípio e aplicação. Tratam das aplicações como princípio. E tratam o princípio como aplicações. Deixem. Veja. Eles deixam de observar o que a própria escritura... Faz, irmãos. Os textos que nós acabamos de ler, nós vimos claramente que há uma distinção entre ofensor e ofendido aqui em todas essas situações que envolvem matrimônio, que envolvem divórcio. E Deus faz isso para que não seja tratado nenhum dos casos como injustiça. É só lembrar do texto de Deuteronômio 22, nós acabamos de ler os versículos 25 e 27, da mulher que é estuprada no campo. Nós temos um ofensor e nós temos uma ofendida. Deuteronômio nos, nos, nos dá o exemplo do princípio e, sendo aplicado em uma situação adversa da vida. E é exatamente isso que o apóstolo faz aqui, irmãos. Por isso ele vai dizer nos versículos 12, a 16, aliás, 12 a 14, veja aí. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. O que é que Paulo está fazendo? Ele está pegando o princípio, e está aplicando a uma outra situação, que é uma nova situação, em meio ao povo da aliança. Porque se nós lembrarmos, desde o Antigo Testamento, os filhos de Deus devem se casar com as suas filhas, com as filhas de Deus. Não com mulheres de outros arraiais. E as filhas de Deus não podem ser dadas em casamento a quem não é filho da aliança, mas filho de Belial. Lembram disso? Nós já até expusemos aqui o livro de Neemias, nós vimos o que Neemias faz com aqueles casais que voltam do cativeiro Casados com mulheres estrangeiras Em Esdras e em Neemias Não vimos isso? Eles são ordenados a apartar-se Mas a situação aqui, meus irmãos É completamente diferente Nós não estamos falando de pessoas crentes Que foram buscar mulheres descrentes para se casar Nós estamos falando de casais pagãos que se casaram em tempos de impiedade, mas que agora, pelo Evangelho, um ou outro se converteu. Então, o que é que Paulo faz? Ele pega o princípio que a Escritura ensina claramente e aplica a essa circunstância que aparece. Isso é viver o Evangelho. Ele diz, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consciente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consciente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ora, como acertadamente declara a nossa confissão de fé no capítulo 6 parágrafo 1 quando trata das sagradas escrituras é dito, vejam aí todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem ou é expressamente declarado na escritura ou pode ser por boa e necessária consequência, deduzido dela. E é isso que Paulo faz aqui. Sem que vocês achem que o pastor de vocês está sendo anacrônico. Mas Paulo, por boa e necessária consequência, deduz das escrituras... E é por isso que ele não cita as escrituras ou faz alusão a elas, pois diz aí no versículo 13, digo eu, não o Senhor. Mas por favor, não caiam no erro de achar que o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está abrindo um parênteses, dizendo assim, o que eu vou dizer agora não é inspirado. Pelo amor de Deus, não caiam nesse erro como muitos têm caído. Não façam isso. E eu vou dizer o porquê. No mesmo capítulo 7, veja aí o versículo 40. Olha o que Paulo diz. No versículo 40 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Paulo vai dizer o quê? Que isso que ele está falando, ele está falando por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo. Logo, se é o Espírito Santo, é palavra de Deus e não de homens. Isso aqui não é um conselho de Paulo para você ouvir ou não ouvir. É Deus falando. Ele está dizendo isso inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Está dizendo que as suas palavras pertencem ao Senhor. Ele diz assim: digo eu, não o Senhor. O que eles devem fazer? Veja. Paulo está lidando com uma situação nova, irmãos, entre o povo da aliança, casais pagãos, que pelo evangelho um dos cônjuges se converte a Cristo, porém o outro permanece incrédulo. Paulo está dizendo que o fato de um ou outro serem incrédulos e não terem a, 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 sido convertidos pelo evangelho, isso não é razão para que eles se divorciem. Qual é a razão para divórcio, irmãos? Relações sexuais ilícitas. Quer seja a esposa ou marido, o fato de um ou outro serem ímpios não é razão para que eles se separem. Por isso, ele ordena, não abandone. A palavra que abandonar, que na verdade é um verbo, afieme, cujo significado é mandar embora, deixar ir, abandonar, ou divorciar-se, ou apartar-se. Paulo está dizendo, não faça isso. Não se divorcie por essa razão. Não o deixe ir, não a mande embora por essa razão. E o fato disso, ele vai, aliás, e a razão para que não se faça isso, ele vai dizer no versículo 14: ele vai dizer, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos. Vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Observe que Paulo está resolvendo aqui, irmãos, um dos problemas grandes em Corinto. Causa de muitas preocupações para muitos crentes hoje. Porque nós também recebemos nos nossos gabinetes pastorais, irmãos, muito piedosos que chegam para falar do que estão vivendo nos seus casamentos. Porque o marido é ímpio, porque a esposa é ímpia. Dos sofrimentos. Mas esses irmãos precisam entender que esses sofrimentos são por amor a Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que sofrem por amor a Ele, pela causa do Evangelho, deveriam se regozijar, porque grande é o galardão. Mas qual é o problema? A gente vai voltar para o que eu disse no começo. As pessoas amam amar o amor. Amam amar o prazer. Amam amar a prosperidade. Não amam amar o Senhor. Porque se amassem amar o Senhor, esses problemas, nenhum deles seria razão para pedir de volta. Vamos lá, qual é a situação que Paulo está trazendo aqui? É um casal de ímpios, ouviram o evangelho, a esposa se converteu e o marido não. E agora? Vejam, a intimidade conjugal, meus irmãos, é algo estritamente singular. E isso se deve ao fato de que a mulher é parte do homem e ambos se tornam uma só carne. Isso me lembra o que dizia o puritano William Ames. William Ames chamava essa união de uma muta comunhão dos corpos. E essa comunhão, meus queridos, funcionava como dois instrumentos musicais corretamente ajustados. Era assim que pensavam os puritanos. Quando marido e mulher se uniam na intimidade sexual, era como instrumentos musicais ajustados. E aquele ato promovia uma das mais doces e agradáveis harmonias de um exuberante e afinado dueto. Nós não podemos esquecer ainda que as Escrituras nos ensinam que o marido é o quê? Da esposa, irmãos. Qual é a analogia? A analogia é com Jesus Cristo, não é? O marido é a cabeça da esposa. Sim ou não? Se ele é a cabeça, a esposa é então o quê? O seu corpo. Em todas as formas. Notem que essa realidade revelada faz com que, pelo menos então... Aparentemente, nós chegamos à seguinte conclusão. É impossível para um homem crente se relacionar com uma esposa descrente, ou vice-versa. Sem que essa relação seja impura ou profana. Não é assim que se a gente parar para pensar nisso que está sendo dito aqui, nós vamos chegar à conclusão? Vamos chegar a essa conclusão. Espera aí. Se eu sou crente e me uno com uma descrente, e essa união que se dá através do sexo é uma comunhão dos corpos, onde dois se tornam um só, vejam bem isso. onde os dois se tornam um só, então essa relação é uma relação impura. Por quê? Porque só uma parte é crente. Só que essa conclusão é errada, irmãos. Essa conclusão é errada. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado superabundou a graça. O pecado não é maior que a graça de Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai dizer, veja aí, Paulo vai declarar que, neste caso, tal casamento, tal união, tal relação íntima, não é em nada... Menos santa ou legítima, se comparada a outro, onde os cônjuges são crentes. Por isso é que ele diz que não devem se apartar. E que o marido sendo crente e a esposa descrente, o marido santifica a sua esposa. E a esposa sendo crente e o marido ímpio, a esposa santifica o... Marido, logo, não deve pairar qualquer sombra de dúvida ou temor de haver profanação, quer seja por parte do marido ou da esposa. Contudo, meus irmãos, vale ressaltar que Paulo não está falando aqui nem aplicando o princípio dos versículos 10 e 11 a casais que estão noivos ou desposados, e sim da manutenção daqueles que se converteram já casados. É diferente. Que fique claro aqui, Paulo não está concedendo aqui permissão para um casamento misto, para um relacionamento misto, de crente com descrente. Não é essa situação que está sendo tratada aqui. Não é esse o princípio que está sendo aplicado aqui. Porque a Escritura é clara em dizer, irmãos. E o próprio Paulo vai dizer isso, vai reiterar essa verdade, em 2 Coríntios, capítulo 6. Onde ele vai falar o quê? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque não há harmonia entre Cristo e Belial. Você solteiro, crente, vai casar com uma descrente? É se colocar em jugo desigual. Você, moça, crente, vai procurar um ímpio? É julgo desigual. O que está sendo dito aqui é aos que já são casados. Nós éramos ímpios, meu marido se converteu, e agora? A minha esposa continua incrédula. Ambos eram ímpios. Mas a esposa se converteu. Mas o marido permanece incrédulo. E agora? Como é que eu vou me deitar com ele? Já que na relação sexual há uma comunhão dos corpos. Onde nos tornamos uma só carne? Como pode haver harmonia entre Cristo e Belial? Paulo vai dizer, a piedade de um faz o um matrimônio mais santo do que a impiedade do outro é capaz de torná-lo impuro. Consequentemente, irmãos, um crente pode viver com um descrente e com sua consciência limpa, porque no que diz respeito aos atos sexuais e às relações ordinárias do dia a dia o descrente é santificado de modo que ele ou ela não contamina o parceiro crente com sua impureza. No entanto, vale ressaltar mais uma vez que essa santificação não é para o benefício pessoal do parceiro descrente. Isso não quer dizer que você está tornando o seu marido incrédulo salvo ou crente. E nem você está tornando a sua esposa incrédula salva ao crente seu valor se limita ao fato de que o parceiro crente não é contaminado pelo contato sexual com o parceiro descrente fazendo com que o próprio matrimônio não seja profanado por isso no entanto daqui surge uma dúvida se a fé de um marido cristão ou de uma esposa cristã santifica o matrimônio Segue-se, então, que todos os matrimônios entre os descrentes são impuros. E se põe na mesma categoria da fornicação. Calvino vai responder a isso dizendo o seguinte. Para os descrentes, nada é puro. Visto que maculam através de sua impureza, até mesmo as mais excelentes e as mais amáveis criações de Deus. Dessa forma, pelo, pelo mesmo viés que eles mancham o matrimônio, visto que não reconhecem Deus como a fonte do matrimônio, e por essa razão não possuem a mínima capacidade de genuína santificação, antes, possuem consciências culpadas, abusam o matrimônio. No entanto, quando um dos dois é crente, o casamento é santificado por aquele que de Cristo recebeu a graça salvífica. Por isso é que Paulo vai dizer, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém, agora são santos. Porém, agora são santos. Este argumento é com base no efeito. Se o vosso matrimônio fosse impuro, então vossos filhos também nasceriam impuros. No entanto, seus filhos são santos, visto que vosso matrimônio é também santo. Portanto, assim como a impiedade de um dos pais não impede o filho de nascer santo, assim ela não impede o matrimônio de ser inerentemente imaculado. Vai ter gente que vai interpretar essa passagem como sendo uma referência à santidade civil, ou seja, à legitimidade dos filhos. Para não dizer que são filhos bastardos, são filhos legítimos. No entanto, de forma precisa, a mesma coisa pode ser dita dos filhos dos descrentes. Ora, se Paulo estivesse falando de uma questão de santidade civil, logo, o mesmo princípio deveria ser aplicado aos filhos dos descrentes, o que derruba por completo, total interpretação errônea. Por quê? Os filhos dos ímpios não são bastardos, se nascidos dentro de uma relação matrimonial. Tinha, não. E eis aqui o gargalo de nossos irmãos batistas, né? Com relação ao batismo de seus filhos. É não entender e aplicar esse princípio. Por isso que eu falei no início da confusão de interpretar princípio com aplicação e confundir aplicação com princípio. Há um princípio sendo ensinado aqui. Há princípios sendo ensinados e aplicados a realidades novas que estão acontecendo no convívio da igreja. Ora, o que, que Paulo está dizendo? Que os filhos dos crentes são separados dos demais por um privilégio especial. De modo que a Escritura diz que são, condenados, são considerados santos na igreja. Santos na igreja. Aí você pergunta, mas pastor, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, não diz que nós somos, por natureza, filhos da ira? E o próprio rei Davi, o senhor leu hoje aqui, Salmo 51, não diz que nasceu na iniquidade? Como é que o meu filho, que nem sabe quem é Jesus Cristo, pode receber o sinal da aliança? É isso, então, eu respondo, que há na semente de Adão uma propagação universal, tanto do pecado quanto da condenação. Isso é um fato, irmãos. Todos os homens estão incluídos nessa maldição, sejam eles nascidos de crentes ou descrentes. Pois não é na qualidade de regenerados pelo Espírito que os crentes geram filhos segundo a carne. Consequentemente, todos se acham na mesma condição natural, de modo que são vassalos não só do pecado, mas também da morte eterna. Quanto ao fato do apóstolo Paulo aqui atribuir um privilégio especial aos filhos dos crentes, isso, meus irmãos, é a partir da bênção do conserto, a qual, por intervenção, destrói a maldição da natureza. E por isso os que, por natureza, eram impuros, agora são consagrados a Deus em decorrência de sua graça. Ora, basta usar um pouquinho de raciocínio lógico, irmãos. Homem, como é que uma criança nasce, irmãos? Não é da união de um homem com uma mulher? Sim ou não? Corporalmente. A partir dessa relação íntima, e aí, lembrando William Ames, dessa comunhão de corpos, nasce uma criança. O que é que Paulo está dizendo? Que o marido crente santifica, a esposa ímpia. Ou a esposa ímpia santifica o marido crente. De modo que essa relação, essa união, não é profana. Mas é santificada pela graça. Logo, o fruto que nasce dessa relação é santificado também. É santificado também. Em Romanos 11,16, Paulo diz que todos os descendentes de Abraão são santos, porque são separados. Os filhos dos crentes, por terem nascido de crentes, eles são separados. Por quê? Porque Deus consumou um conserto de vida com eles. Ora, diz a Escritura, se a raiz é santa, então os ramos também o são. E Deus chama meus filhos a todos que descenderam de Israel. Ora, se isso era válido na antiga dispensação, irmãos, mais ainda é depois que a divisória, o muro que dividia foi derrubado. E o mesmo concerto de salvação, o qual teve início na semente de Abraão, nos é comunicado. É por isso que nós, presbiterianos, batizamos os nossos filhos. É com base no concerto, na aliança da graça de Deus. É confiando nas suas promessas. E por quê? Porque à luz do fato de que os filhos dos crentes são feitos exemplos da comum condição da humanidade, para que sejam separados para o Senhor. Porque nós deveríamos, como pais deles, subtrair deles tal sinal, irmãos. Se a própria escritura está dizendo que eles são separados, se o Senhor os admite em sua igreja através de sua palavra, quem é você para negar-lhes esse sinal? Não podemos, irmãos. Por isso batizamos nossos filhos, por causa da palavra por causa da promessa e da graça de Jesus Cristo. No entanto, quanto ao divórcio, nesta condição onde um dos cônjuges é convertido, mas o outro não, Paulo prossegue. Veja aí o que ele diz. Versículos 15 e 16. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Aqui temos então nossa segunda razão para o divórcio segundo as Escrituras. Quando uma das partes, a parte incrédula, que fique isso claro, a parte incrédula, abandona o seu cônjuge. Nesse versículo, Paulo desobriga o crente que se prontifique a continuar vivendo com o descrente. Ou seja, que se prontifique a permanecer ligado a ele, uma vez que foi rejeitado, repudiado, sem que haja nenhuma falta em sua conduta. É uma esposa crente, é uma esposa fiel, é uma mulher piedosa, mas o marido é ímpio e tão ímpio que se divorciou dela. Ele disse: Eu não te quero mais. Some da minha vida. Ela não está obrigada a permanecer debaixo daquele juro. Veja bem, ela não está obrigada a permanecer. Ela pode permanecer? Sim, pode. Mas ela não está mais obrigada. Tem outra situação? O camarada foi embora. Sumiu, desapareceu. Fica a pobre da mulher agora desamparada e impedida. E aí, mais uma vez, eu quero recorrer à nossa confissão de fé. Lá no capítulo 24, parágrafo 6 que trata do matrimônio. Diz assim a nossa confissão de fé. Embora a corrupção do homem seja tal que o inclina a estudar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, somente é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério, relações sexuais ilícitas, e uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil no qual presta bem atenção. Um processo público e regular deve ser observado, não deixando ao arbítrio e critério das partes decidirem seu próprio caso. Que é outra coisa comum que acontece, né? Ah, eu sou casada com um ímpio. O marido pediu o divórcio e a irmã não contou para ninguém, ficou ó, oh, um. E aí começa a se interessar por um irmão da igreja. E aí, quando o pastor olha, está namorando com o irmão da igreja. Pergunto, mas meu irmão, vem cá, essa mulher é casada. Não, não, pastor, meu marido me deixou. Como assim seu marido me deixou e você não comunicou a ninguém? Irmão, a fulana de tal, eu conheço ela, ela, ela congregou na igreja do pastor Cicrano, ela era casada ela ficou viúva? não, não, não é... assim pastor sabe como é, né? é o amor nós nos conhecemos e aí ela largou o marido, se divorciou, tá tudo certinho e desde então nós estamos vivendo juntos, mas como assim irmão, estamos vivendo juntos? quem lhe autorizou a viver assim? não pastor ela não está divorciada? Eu também já não convivo com a minha mulher há muitos anos. Como assim você não convive? Você continua casado só no papel. Irmão, você já leu o capítulo 7 de Coríntios? Da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Não, eu já li, pastor. E está lá, Paulo está dizendo que a mulher não é obrigada a permanecer, não. Irmão, mas isso tem que passar por um processo público, tem que ser levado ao conselho. Você não pode decidir, eu vou me separar e no outro dia chegar com um papel de divórcio. Ou nem chegar. Entenda. Crentes não são cãos sem dono. Nós temos um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. E Ele legou a sua igreja. Homens para tratar dessas questões, e deu autoridade a eles. Pare de achar que você é autônomo, e que a liberdade que Cristo lhe deu é para você usar como libertinagem. Eu, eu, eu não me esqueço das palavras de um professor que eu tive, na época do seminário, professor de grego. E aí ele disse que, Recebeu no gabinete dele uma família que estava de mudança para a cidade onde ele pastoreava. E entraram no gabinete, e se apresentaram, ele também disse, ó, oh, pastor, a gente já está vindo aqui alguns domingos, nós gostamos muito da igreja e nós vamos ficar congregando aqui. Aí o pastor disse, como é o nome do irmão, de onde vocês estão vindo? Pastor, olha, para ser bem sincero, eu sou um homem assim, muito atarefado, sabe? E, e eu, não sou, eu saí da minha outra igreja porque eu não queria dar satisfação a ninguém da minha vida. Mas não se preocupe não que eu sou um homem direito, pago meus impostos e sou geralmente assíduo aos cultos. Mas eu não gosto de ninguém se metendo na minha vida, não. A minha vida cabe a mim. Eu não, eu não gosto de expor a minha vida para ninguém. Aí o pastor disse, então procure outra igreja, meu irmão. Porque aqui eu sei da vida de todo mundo. E ai daqueles que não me contarem. porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Nós estamos ligados a algo maior do que nós, que nos une. E nos une de tal forma que nós não podemos viver de modo independente. Então, se você quer viver independente, procure outra igreja, porque nós não vivemos aqui assim. Então, irmãos, observem, a somente duas razões. Você, que muitas vezes passa pelas dificuldades normais de um casamento. Nós estamos falando de pecadores, irmãos. O pecador na sua casa não é só a sua esposa, não. O pecador na sua casa, a esposa, não é só o seu marido, não. Você também é. Então, as dificuldades vão existir mas todas elas são superadas quando amamos amar a Cristo. Mas se no seu coração não há essa intenção e não prova dessa realidade, de fato, o seu matrimônio vai se tornar insuportável. Porque o que torna este mundo caído... Ainda aprazível a nós é a graça do Senhor Jesus Cristo, é o seu amor, é a sua força, irmãos. É isso que faz com que eu me levante todos os dias e olhe para minha esposa e não veja apenas os defeitos dela, mas eu veja, eu vejo a graça de Deus na vida dela, me abençoando com muito mais do que eu merecia. Porque sabe o que é que eu merecia? A morte. Mas Ele me deu vida. E em abundância. Entendem? Portanto, para que o seu casamento permaneça de pé, é necessário que você ame amar a Cristo. Ame amar a Cristo. Se Cristo for o amado de sua alma, qualquer dificuldade, qualquer infortúnio nessa vida será superado. Do contrário, lhe derrubará vertiginosamente. Que o Senhor aplique Sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Senhor bendito, nós Te agradecemos por Tua palavra Nessa manhã, pregada aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus bendito, que nos faça viver essa verdade do Teu Evangelho. Nos livrando de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.